0: Merhabalar, geçtiğimiz hafta içinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce çalışma odasında çektiği kısa bir video aracılığıyla sonra da salı günü mecliste partisinin grup toplantısında yaptığı bir konuşmada Cumhuriyet tarihinde yapılan çeşitli hatalarla helalleşeceğini belirtti. Ben bu haftaki yayınımda Kemal Bey'in bu cesur, riskli ve hatta beklenmedik çıkışını tartışmak ve bu çıkışın siyasi etkilerinin ne olabileceğini analiz etmek istiyorum. Kemal Bey'in çalışma odasında yaptığı kısa konuşmada açıkçası biraz daha özelleştiren bir tavır takılmıştı. Yani kendi liderliğini yaptığı partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geçmişte yarattığı çeşitli derin yaralar olduğunu kabul etmiş. Ve aslında kendisinin parti içinde uzun süredir bu yaraları yaratan sistemi değiştirmekle uğraştığını fakat artık odaklanması gerekli şeyin dışarıya dönerek bu yaraların kapanması, daha doğrusu yaraların kapanması için helallik istemek olduğunu belirtti. Ve bunun için Kemal Bey kendisini de bir helallik isteme yolculuğuna çıkacağını söyledi. Bu kısa videonun devamı olarak kabul edebileceğimiz biraz daha uzun meclis konuşmasından ise Kemal Bey bu helalleşmek fikrinden ya da kavramından tam olarak neyi kastettiğini e, e, tartıştı ve acıkçası o kavramın içini doldurdu. Yani e, ilk videosunda aslında daha çok e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, muhafazakarları hitap aldığına ve muhafazakarlara yönelik e, hatalarını e, telafi etmeye çalıştığına dair bir e, algı vardı. Fakat aslında meclis grup konuşmasıyla birlikte Kemal Bey e, helalleşme e, kategorisi için aslında çok fazla grubu soktu. Yani 28 Şubat mağdurları Roboski'de hayatını kaybedenler ve tabii yakınları, Yarbakır cezaevi mağdurları, Sivas ve Kahramanmaraş olaylarının mağdurları, Varlık vergisi ve 6-7 Eylül olaylarının mağdurları, Balyoz ve Ergenekon davasında hukuksuzluğa maruz kalmış kesimler ve tabii aileleri, son dönemde yurt dışına çıkmak zorunda kalmış olan gençler, Soma faciası, Ali, Ali İsmail Kopmaz gibi gezide katledilenler, gibi gibi hatta Ahmet Kaya sadece muhafazakarlar değil Türkiye'de gayrimüslimlerden Kürtlere, Alevilere, Sekülerlere kadar aslında çok farklı toplumsal grupların içine girdiği çok daha kapsamlı bir liste hazırladı. Ve aslında helalleşme kavramıyla sadece kendi partisinin yaptığı hataların değil bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca devletin işlediği suçların ya da devletin ihmali Nedeniyle gerçekleşmiş olayların da bir nevi, olaylarla da bir nevi hesaplaşılacağını ve yüzleşileceğini söylemiş oldu. Ben Kemal Bey'in bu konuşmasının adeta onun 2017 yılındaki adalet yürüyüşü kadar önemli bir çıkış olduğunu ve aynı adalet yürüyüşünde olduğu gibi sonrasındaki süreci ciddi anlamda etkileyebileceğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle Kemal Bey'in konuşması tonu itibariyle e, siyaset bilimi literatüründe bizim onarıcı adalet diyebileceğimiz bir e, çizgi içeriyor. Yani e, e, siyasi bir elit olarak Kemal Bey e, cumhuriyet döneminde yapılmış hataları kabul ediyor e, ve onlarla yüzleşme kararını alıyor. Ve tabii bu süreç üstünden karşısında yer alan grupların ya da bu olayların mağduru olmuş e, grupların acılarını tanıyor. Ve acı çeken bu olaylardan zarar görmüş grupların o acılarını onarmaya telafi etmeye çalışıyor. Ve bütün bunları yaparken tabii hep beraber çok farklı toplumsal grupların bir araya gelerek ortak bir gelecek inşa etmesinin de yolunu açıyor. Çünkü bu şekilde geçmişte yaşanan olaylarla yüzleşildiğinde önümüzdeki dönemde de benzer olayların tekrardan yaşanma ihtimalini çok düşürüyor hatta ortadan kaldırıyor. Tabii Kemal Bey'in konuşması sadece konuşma olduğu için şu noktada ancak söylem düzeyinde kalıyor ve onarıcı adalet için tabii biz dünyanın diğer bölgelerinde gördüğümüz onarıcı adalet örneklerinde bunun çok daha formal yapılar üstünden gerçekleştiğini yani belli siyasi ve hukuk kurumların bu süreci yürüttüğünü görüyoruz. Şu noktada tabii iktidarda olmayan bir kişinin çağrısı olarak bu çok informal düzeyde kalıyor. Fakat tabii... E, bu çizgi e, önümüzdeki dönemde Türkiye'de demokratik bir toplum e, e, inşasına yönelmek için gereken bir zemini e, bize e, kurma e, imkanı veriyor. Çünkü e, toplumun farklı kesimlerine e, bir e, anamölevi partisi genel başkanı olarak aslında sadece geçmişe dönük bir mesaj vermiyor, geleceğe dönük de bazı e, taahhütler e, altına giriyor. Yani artık Cumhuriyet tarihinde saklanan, gizlenen, üstü kapatılan konuşulamayan bir konu kalmayacak mesajı veriyor. Şimdi tabii bu konuşma bu konuşmayı Kemal Bey her şeyden önce birinci teki şahıs olarak yapıyor. Yani tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söyledikleri partisini bağlıyor ama tabii kendisinin partisi muhalefette yer aldığı için ve aslında muhalefette en büyük parti olmakla birlikte başka partilerle birlikte hareket ettiği için aslında şu noktada bu tavrın ne kadar farklı gruplar tarafından paylaşıldığını biz bilmiyoruz. Aslında Kemal Bey genel başkan olduğundan beri daha düşük profilli bir şekilde de olsa yürüttüğü stratejinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamana kadar oy vermeyen hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini dışladığını düşünen kesimlere el uzatmaya çalışan onları partiye çağıran onlarla bir diyalog kapısı açmaya çalışan bir çizgi yürütüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğundan beri yani 2010 yılından beri e, fakat bir özellikle adalet yürüyüşüyle birlikte e, bu çağrıların e, daha yüksek sesle yapıldığını ve artık gelinen noktada aslında Cumhuriyet Hali açısından önemli bir dönüm noktası olabilecek bir e, bu şekilde bir hitaba e, yol açtığını söyleyebiliriz. Bu bir nevi Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından bir e, balkon konuşması. E, Tabi e, e, Kemal Bey'in Birinci teki şahısı kullanması yani sürekli ben ifadesini kullanarak bu konuşmayı yapması ve iktidara geldiği zaman neler yapacağının taahhütünü vermesi artık onun çok güçlü bir şekilde aday olmak istediğini ve bir nevi adaylığa yürüdüğünü de bence gösteriyor. Çünkü Kemal Bey bu konuşmayı iktidara talip olan muhalefet partisi genel Başkan olarak değil sanırım önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen. Parti genel başkanı olarak da yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde devleti yöneteceğini düşündüğü için artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatalarına değil, başına geçeceği o devletin yaptığı hatalara ya da o devletin takip ettiği resmi politikalardan zarar gören herkese el uzatmaya çalışıyor. Bu tabii Kemal Bey'in yaptığı konuşmanın bir çeşit ideal açıdan değerlendirmesi. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması gerçekten kendi içinde hem kendisi açısından hem de partisi açısından ciddi riskler barındırıyor Öncelikle tabii daha iktidara gelmeden bu konuşmayı yaptığı için aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç karışmadığı suçları da üstlenme riskini taşıyor. Yani bir örnek vermem gerekirse mesela geçtiğimiz hafta içinde Kemal Bey'in kimlerle elerleşmesi gerektiği konusunda yazılmış bir köşe yazısıyla karşılaştım ve bu yazı 2017 yılına kadar hükümet yanlısı gazetelerde gazetelerde adeta tetikçilik yapan gezi protestoları esnasında gençleri suçlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almış ve şimdi davutoğulcu olduğu için muhalif kabul edilen bir ismin ben artık kanı hani terbiye ve kabul sınırlarını aşan bir yazısına denk geldim. E, bu yazıda mesela e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında önceki dönemde bir Alevi açılımı yaptığını fakat e, eski rejimin e, Alevileri e, dışladığını, dolayısıyla aslında Kemal Bey'in öncelikle e, Cem Evlerine ve Dersin'e gitmesi gerektiğini söylüyor. Yani e, kendisinin bu kadar süre desteklediği iktidarın, bırakın Alevi açılımını e, ciddi bir şekilde takip etmesini, e, eğer ki 2017'ye kadar kendisi destek verdiyse, o iktidarın neden mesela Cem'lerine birkaç gün içinde yapılacak şekilde e, ibadethaneye statüsü vermediğini, Alevileri yakın zamana kadar sistematik olarak dışladığını ve dolayısıyla o dışlanan Alevilerle helalleşme görevini neden AKP'ye veya günümüz iktidarına veya o günümüz iktidarını yakın zamana kadar destekleyen kendisi gibi Tetikçi köşe yazarlarına değil de Cumhuriyet Halk Partisi'ne o helalleşme sorumluluğu veriliyor sorusuna cevap vermiyor. Şimdi tabii e, bu aslında Kemal Bey'in yaptığı konuşmanın e, e, içerdiği riskleri de gösteriyor. Çünkü AKP döneminde bile atılan yanlış hamlelerin sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, e, Kemalizm'e veya eski Türkiye'ye, eski rejime atmetmeye gönüllü bu iktidara çok uzun süre destek vermiş köşe yazarları, akademisyenler. Gazeteciler ve analistler var. Bu konuda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Kemal Bey'in konuşmasında aslında geçen yüzleşilmesi, helalleşilmesi gereken olayların çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı altında gerçekleşmedi. Yani Kemal Bey'in konuşmasında geçen varlık vergisi, belki 28 Şubat dışında çünkü 28 Şubat esnasında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değildi ama hadi ona destek verdiği için o olayı da Cumhuriyet Halk Partisine yazalım. Bu olaylar dışında aslında helalleşilmesi gereken vakaların hiçbirisi doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerçekleşmedi veya Cumhuriyet Halk Partisi ile doğrudan alakalı değil. Hatta bu olayların çoğu da Cumhuriyet Halk Partililerin bir zarar gördüğünü yani olayın sorumlusu olmak şöyle dursun o olaylardan negatif yönde olumsuz yönde etkilendiklerini bile söyleyebiliriz. İşte Maraş olayları Madımak faciası Gezi protestoları, Balyoz vergeni Ergenekon davaları aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabanının desteklediği kesimlerin ya da Cumhuriyet Halk Partisi tabanını oluşturan kesimlerin bir zarar gördüğü olaylar. Dolayısıyla bu olayların sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklemek mümkün değil ve bu şekilde anlaşılma riski her ne kadar bence düşük olsa da e, göze e, e, e, e, böyle bir riskin olduğu değerlendirilmeli. E, artık bundan sonraki süreçte eğer Kemal Bey bu helalleşme çizgisine devam ettirecekse bu konuda e, dikkatli olması gerekiyor. Fakat tabii burada aslında asıl sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade sivil topluma ve diğer siyasetçilere düşüyor. E, diğer e, siyasi hareketlerden gelen siyasetçiler ve sivil toplumun da artık devreye girmesi ve bu helalleşme sürecini üstlerine almaları ve genişletmeleri gerekiyor. Yani e, biz bazı muhafızakar yazar ve siyasetçilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kişisel destek açıklamalarının geldiğini görüyoruz. Bu tamam güzel bir şey. Ama tabii evet Kemal Bey doğru yaptı Cumhuriyet Halk Partisi e, e, hatalarıyla yüzleşsin demek bu e, e, yani ancak bu olayın bir e, tarafı olabilir. Diğer tarafında da bu isimler kendi görüşlerine mensup insanların karıştığı ya da kendi görüşlerine mensup iktidarların faili olduğu olaylarla da kendilerinin helalleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla helalleşme tek taraflı da yapılabilir doğru ama helalleşmenin sağlıklı bir yere evrilmesi açısından buradan demokratik bir Toplum inşa edebilmek için bu helalleşmenin çift, çift taraflı hatta çok taraflı olması gerekiyor. Ben bu konuda son dönemde mesela Levent Kültekin'in çok olumlu bir çıkış yaptığını gördüm. Yani 28 Şubat'ta başörtüsü giydiği için mağdur edilen çok fazla insan var onlarla helalleşilmeli. Fakat başörtüsü giyen ve yakın zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren insanların da o partinin iktidarı altında yaşanan otoriterleşmenin, e, şiddet olaylarının, insan hakları ihallerinin de onların hesabını e, vermeleri gerekiyor. Onlar da başka kesimlerle elenleşmeleri gerekiyor çıkışı yaptı. Bence bu çok doğru bir çıkıştı. E, kendisi şu an bu otoriter iktidarın e, çok ciddi anlamda mağdur olmasına karşı Selahattin Demirtaş da hapisten politik yol e, e, web sitesine, haber sitesine verdiği çok güzel bir e, söyleşide, bir demeçte herkesin bu helalleşmeye katılması gerektiğini ve kendisinin de hareketinin benzer bir helalleşme yapması gerektiğini söyleyerek Kemal Bey'in açıklamasına destek vermekte kalmadı helalleşmenin kapsamını genişletti. Ben benzer çağrıların sivil toplum tarafından sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil onun dışında kalan siyasi partilere ve siyasi hareketlere karşı da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada ikinci e, risk tabii e, seçmenlerin önemli bir çoğunluğu e, Sünni Müslüman olduğu için veya böyle bir gelenekten geldiği için bu kesimleri renkli eden olaylara daha çok odaklanılması fakat bu kesimin karıştığı olayların e, es geçilmesi e, riski e, yani şu ana kadar e, birçok mesela post Kemalist çevre tarafından Maraş veya Madımak gibi Türkiye'de Sünni Müslüman veya muhafazakar kesimlerin karıştığı Kitlesel eylemler ve tabii onları o kitlesel eylemlerin yarattığı şiddet olayları hep bir çeşit derin devlet operasyonu gibi gösterildi. Ben bu olayların arkasında e, devlet mekanizmasından bazı isimler yoktur diyemem. E, fakat tabii bu olayların gerçekleşmesinde birçok muhafazakar kesimin hem bir fil katıldığını yani sonuçta Madımak'ta o otelde e, 30 küsür aydını yakan e, on binlerce insan vardı ve bu olaydan sadece derin devleti sorumlu tutup öte taraftan bu olaylar olurken o otelin o otelin etrafını çevreleyen o otel ateşe verilirken slogan atan, alkışlayan, o otelden insanların kaçmasını engelleyen o geniş kitlelerin sorumluluğunu da es geçmememiz gerekiyor. Aslında 67 Eylül olaylarından Çorum veya Maraş katliamlarına kadar birçok konuda her ne kadar derin devlet veya o zaman iktidarda olan partinin sorumluluğu, büyük sorumluluğu ve dahli olmakla birlikte bu olaylara destek veren çok geniş muhafazakar ya da milliyetçi kesimlerin olduğunu da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu helalleşme sürecinde açıkçası bu kesimler içinden gelen aydınların, gazetecilerin, siyasetçilerin de ee, bir sorumluluk üstlenmeleri ve bu helalleşme sürecinin sadece Türkiye'de seçmenlerin çoğunluğunu oluşturan e, Sünnilerin talepleri üstünden gerçekleşmemesi e, gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası bu grupların da rencide ettiği Türkiye'de işte, e, işte e, kadın, e, yani kadınlardan bahsedebiliriz, gayrimüslimlerden bahsedebiliriz, Alevilerden bahsedebiliriz, Türklerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu. Adeta muhafazakar kesimlerin uzun süredir sahip olmaya çalıştıkları o biz haklıydık, SİSAP bizi sistemden dışladınız havasının da verilmemesi gerekiyor. Yani anlatılan olayların yani helalleş, Kemal Bey'in helalleşeceğini söylediği olayların aslında çeşitliliğine baktığımız zaman sadece Cumhurbaşkanı Partisi'nin değil. Birçok siyasi hareketin de ciddi hataları, ayıpları, sorumlulukları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla helalleşme süreci çoğunluk grubu içermekten önce azınlık gruplarına yani Türkiye'de o çoğunluğun rencide ettiği azınlık gruplarına yönelmesi gerekiyor. Bu yönelmediği zaman zaten şu ana kadar yapılan bir dolu hak ihlallerini o azınlıklar açısından yenileme, devam ettirme riski taşıyor. E, ve zaten bence bu e, çıkışın bir diğer riski de helalleşme konusunda seçilen olaylar içinde e, toplumsal desteğin daha yüksek olduğu olayların sünni çoğunluğu rencide eden olaylar olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben emin değilim yani bu konuda belki anketlere bakılabilir ama yani Türkiye'de toplumun çoğunluğunun Madımak veya Roboski gibi olaylarla ne kadar yüzleşmek istiyor veya Kahramanmaraş olaylarıyla veya Çorum olaylarıyla veya Balyoz Ergenekon davalarıyla toplumun ne kadar yüzleşmek istiyor, ne kadarı bu olaylarda helalleşmeye gönüllü benim kafamda soru işaretleri var. Dolayısıyla Kemal Bey'in bu çıkışı Oy getiremi, bence oy e, o getirmeyeceği gibi kendi içinde böylesine bir e, risk de taşıyor. Yani uzun bir helalleşme listesinden sadece Sünniç olunan tercih edeceği birkaç olayın e, birkaç olaya odaklanıp diğer geri kalan olayların tamamen göz ardı edilebilme riski var. Biraz önce söylediğim gibi bu konuda özellikle muhafazakar camiaya çok büyük sorumluluk e, düşüyor. Ve tabii özellikle muhalif çevrelerden Kemal Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki bu açıklama sonrasında bugüne kadar özellikle AKP iktidarı altında iktidarın karıştığı suçların unutulacağı, üstüne seç çekileceği, bu olayların affedileceği gibi bir hava oluştu. Halbuki benim Kemal Bey'in konuşmasından edindiğim izlenim toplumsal gruplarla veya toplumsal kesimlerle helalleştirirken suçlularla da hesaplaşılacağı vurgusu vardı. Ben bu farkın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir taraftan e, bu e, sıkıntılı olaylarını helalleştirirken hukuktan taviz belirlemeyeceğini, verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii e, bu konuşma kendi içinde böyle bir riskle taşıyor. Çünkü helalleşme tavrı eğer e, kendi içinde belli oranda hesaplaşma içermezse bu şu ana kadar yapılan, atılan bir dolu yanlış adımın hukuksuz hamlinin takip edilen şiddet politikalarının, e, otoriter uygulamalarının üstüne bir set çekme riski e, yaratabilir. Dolayısıyla sivil toplumda burada da bence siyasetçileri yani sadece e, Kemal Bey'i kastetmiyorum aslında e, muhalefet partilerinden diğer siyasetçileri de bu konuda e, biraz e, daha cesur tavır almaya yönlendirmeleri gerekiyor. Peki bu konuşmanın güncel siyaseti ne tip bir e, etkisi olabilir? Ben açıkçası e, bu konuşmanın Özellikle kısa vadede Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Millet İttifakı'na ciddi oranda oy kazandıracağını düşünmüyorum. Çünkü iktidarın hele de son dönemde iyice ayyuka çıkan otoriter hamlelerine e, rağmen hala AKP'ye oy vermeyi düşünen seçmenler Kemal Bey'e böyle, Bey böyle bir konuşma yaptı diye e, CHP'ye veya Millet İttifakı'nın diğer partilerine e, destek vermeye e, başlamaz. Yani ben açıkçası e, muhalefeti, muhalefeti seçmen desteğini ciddi anlamda arttıracak bir konuşma olarak görmüyorum. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında onun popülaritesini arttırmaya yardımcı olabilir. Ama ben açıkçası şu anki anketlerdeki durumuna da bakınca Kemal Bey'in adaylığını hala zor ya da düşük bir ihtimal olarak görebiliyorum. görüyorum. Diğer bir belki güncel siyaseti etkisi Millet İttifakı'nın içine tam girmemiş ama girmeyi düşünen Saadet Partisi, Deva Partisi veya Gelecek Partisi gibi muhafazakar seçmenlerin desteğine dayanan ve bu kesimlere açılmak isteyen partilerin işini biraz kolaylaştırdı. Yani e, Kemal Bey'in bu tarz elalleşme çağrıları sonrasında e, bu partiler de çok daha rahat bir şekilde Millet İttifakı'na girme kararlarını kendi seçmenlerine ve tabanlarına anlatabilir. Belki dolayısıyla oradaki e, oy tablosunu çok değiştirmese de partiler arasındaki mesafeyi biraz e, azaltan bir e, sonuç e, yaratabilir. Biraz buna bağlı olarak ben açıkçası Kemal Bey'in bu konuşmasının açıkçası onun 2017 yılındaki adalet yürüyüşüne benzer bir tablo oluşturabileceğini düşünüyorum. Yani adalet yürüyüşünden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun profili yükselmişti. Siyasetin gündemi bir anda değişmişti. Muhalefet ciddi bir momentum kazanmıştı. Ve tabii adalet yürüyüşünde kullanılan, adalet yürüyüşünün içinden çıkan sloganlar, mesajlar, fikirler bir anda muhalefetin, e, Siyaset jargonu içine e, girmişti ve bu jargon e, sonraki dönemlerde de devam etti ve tabii bence e, 2018'de kurulan Millet İttifakı'na da bir e, zemin oluşturdu e, Adalet düşüşü. E, açıkçası. Yani ben e, benzer bir durumun bu e, konuşmayla da bağlantı, yani bu konuşmada da benzer bir durumun geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani yine partını uçlandıran ileriye dönük çeşitli mesaj ve sloganları e, ortaya çıkartan, e, Kemal Bey'in profilini yükselten ve açıkçası siyasetin gündemini değiştiren bir e, açıklama oldu. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kazandırır mı kazandırmaz mı gibi e, dar bir e, bence çerçeveden bu e, çıkışı Okumamak gerekiyor. O açıdan bence çok daha uzun vadeli bazı etkileri de olabilir. Her şey dönüşüyor. Bence bu tarz açılımlar, yani Kemal Bey'in yürüttüğü bu tarz açılımlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir ahlaki üstünlük kazandırıyor. Çünkü bence, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihindeki bu tarz sıkıntılı, çok rahat eleştirilebilecek, birçok kesimi rencide etmiş ya da haksızlığa uğratmış olaylarla, yüzleşim, yani Cumhuriyet Halk Partisi bu olaylarla yüzleştik, yüzleştik, Yüzleşince, yüzleşince diğer sağ partilerin yani bunun içine merkez sağ partileri de katabiliriz. Milliyetçi partileri de katabiliriz. Daha muhafazakar gelenekten gelen daha İslamcı partileri de katabiliriz. Bu sağ partiler aynısını yapamadıkları zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir ahlaki üstünlük ve siyasi manevra alanı kazandıracak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçiler artık tamam gelin varlık vergisini konuşalım, onu eleştirelim ama ee, Adnan Menderes'in e, hükümetinin karıştığı, organize ettiği 6-7 Eylül olaylarını da konuşalım dediğimizde eğer Menderes'i demokrasi şehidi olarak gören e, sağ partiler ya da sağ siyasetçiler çil yavrusu gibi dağılırlarsa bu zamanda bir ağırlık vergisi üstünden Cumhuriyet Halk Partisi'yi mütemadiyen köşeye sıkıştırıp ondan sonra e, kendi takibi e, yaklaşık 60 sene boyunca takip ettikleri otoriter olayların üstüne sünger çekme devri bitecek. Ee, hadi gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin otoriter dönemlerini konuşalım ama Adnan Menderes'in 1950'ler sonunda e, tahkikat komisyonu kurduğunu, e, çeşitli muhalif siyasetçileri hapse attığını, basına ağır sansür e, politikası uyguladığını ve vatan cephesi üstünden toplumu kutuplaştırdığını da anlatalım, onları da konuşalım dediğiniz zaman yine karşı tarafın e, sessizliğe büyük bir ihtimalle büründüğünü e, e, göreceğiz. Dolayısıyla ben bu tarz açıklamaların, bu tarz çıkışların aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet tarihi içinde belli kesimlerin eleştirdiği şekilde sadece otoriter, vesayetçi bir aktör olmadığını, belli dönemlerde hatalı olmakla birlikte aslında başka birçok dönemde sağ partilerin uyguladığı politikaların mağduru olduğunu hatta birçok farklı dönemde demokratikleştirici bir aktör olarak görev yaptığının da öne çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kendi hatalarıyla ve Cumhuriyet tarihindeki bu sıkıntılı olaylarla yüzleştik, yüz, yüzleşince e, Cumhuriyet'in olumlu taraflarının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılarının, daha bir öne çıkacağını düşünüyorum. Hani o açıdan aslında Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir sahip olmadığı bir ahlaki üstünlüğü kazanma noktasında ve tabii bu pozisyon üstünden genç seçmenlere özellikle de muhafazakar genç seçmenlere ulaşabilme ve önümüzdeki dönemde demokratik bir rejim inşa edebilmek için normatif bir program oluşturma noktasına giriyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bence ee, artık e, bu süreç sonunda yavaş yavaş bizim tarihi de e, akademinin bir tartışma alanı olarak bırakmak ve daha çok güncel siyasi konulara e, odaklanmak e, durumundayız. E, çünkü e, açıkçası yani mesela bunu... Ünlü Fransız tarihçi Ernst Renan bir kitabında belirtmişti. Renana göre ulus olmanın, ulus olabilmenin şartı için yani şartları arasında ortak hatıralar ve acılar olduğu gibi aynı zamanda bazı olayları da unutmanın yer aldığı kendisi belirtir. Yani gerçekten her toplumun tarihinde çok karanlık olaylar dönemler var. Tabii ki bu olayların üstünün kapatılmaması gerekiyor fakat bu olayları mütemadiyen güncel siyaset içinde tutmak, gündeme getirmek, mütemadiyen siyasi partilerin kendi ideoloji pozisyonları üstünden onları e, tartışmasını sağlamak e, açıkçası e, toplumu ileriye götürmediği gibi e, açıkçası toplumun küçük parçalara bölünmesine, mütemadiyen o çatışmaların yeniden hatırlanmasına, yeniden gündeme gelmesine e, yol e, açabilir. Böyle bir risk var dolayısıyla. Biz artık yavaş yavaş bu olayları e, siyaset üstünden konuşmaya başladıktan sonra o olayları normalize edip yavaş yavaş sivil toplama ve e, akademiye bırakabilmemiz gerekiyor. Tabii ki Türkiye'de bu tarz olayların yani AKD-50 olayların adımak taciası, Çorum ve Maraş katliamı varlık vergisi 28 Şubat e, gibi gibi e, çeşitli olayların şu ana kadar hep siyasetten üstü kapatılıyordu, konuşmamıyordu. Hatta bazen konuşan insanlar hakkında dava açılabiliyordu. Kemal Bey'in helalleşme çıkışı bu konuları normalleştirmek, yani siyasetin gündemine sokarak normalleştirmek açısından çok önemli. Fakat artık bu normalleşme yaşandıktan sonra zamanla bu konuları güncel siyasetin dışına çıkarıp sivil toplum ve akademiye bırakmamız gerekiyor. Yani bizim 2021 Türkiye'sinde karşılaştığımız sorunların hiçbirisini Dersim isyanını veya Şeyh Said isyanını tartışarak çözemeyiz. Ve açıkçası bu isyanları tartışmak da siyasetçilerin görevi değil. AKP şu ana kadar kasıtlı bir şekilde Cumhuriyet tarihinden sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıflatacağını düşündüğü olayları gündeme getirdi. Ve açıkçası bu olayları tartışmaya açarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni günümüz siyasetinde zor durumda bırakmaya çalıştı ve birçok postkemalist aydın da bu bu strateji alet oldu. Fakat öte yandan muhafazakarların karıştığı hiçbir olayı da gündeme getirmedi. Aynı o Cumhuriyet tarihine eleştirel batmak gerektiğini söyleyen post Kemalistler o muhafazakarları, muhafazakarların karıştığı, sağ hükümetlerin karıştığı neredeyse hiçbir olaydan bahsetmedi. Ya da bu olayları bile Kemalizm'e hatır etti. Dolayısıyla artık bu Cumhuriyet tarihinde yaşanan bu sıkıntılı olayların çok daha geniş bir çerçeveden siyasetin gündeme, gündemine girmesi doğru, iyi. Fakat artık yavaş yavaş bu olaylar hakkında normal bir şekilde konuşabilmeye başladıktan sonra bu konuları sivil topluma ve akademiye bırakıp güncel siyasetin, güncel siyasi olaylara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta diğer birçok ülkede görüldüğü gibi birçok geçmiş olayın, ee, neden gerçekleştiğini ve olaylara nasıl bakmamız gerektiği konularında e, farklı siyasi gruplar anlaşamıyor ve bence önümüzdeki dönemde de anlaşamamaya devam edecek. Yani örneğin erken cumhuriyet döneminde e, o geleneksel yapı çökertilirken e, e, rejimin bazı sert müdahalelerde bulunması e, ve bu politikaların bazen aşırı noktalara savrulmasını Türkiye'de savunan kesimler çıkacaktır. Ve gerçekten bunun da bir mantıklı bir tarafı var. Öte yandan bütün o cümle devrimlerinden nemalanırken bir taraftan da siyasi doğruculukla o erken cümle döneminde takip edilen devrimlerin hangi yöntemle yapıldığını eleştirenler de çıkacaktır. Dolayısıyla yani böyle bir tartışma zaten uzun süredir var ve bu tartışma devam edecek. Fakat bu tartışma artık sosyal bilimlerin konusu olmalı. Kili toplumun konusu olmalı. O döneme dair e, anlaşmazlık yani o döneme dair e, fikir ayrılıklarını bizim siyaset üstünden sona erdirmemiz mümkün değil. Bu gerekli de değil. Fakat günümüzde artık bu tarz olayların gerçekleşmemesi gerektiği konusunda anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz. Zaten demokrasiye geçildikten sonra böyle bir taahhütün verilmesi gerekiyor. Yani bu olayların tekrarlanmaması yönelik yani geçmişte neden tekrarlan neden yaşandığı sorusu değil de bundan sonra yaşamaması gerektiğine dair bir taahhüt verebilir çeşitli siyasi gruplar yani demokratik bir rejimi inşa edilirken benzer hataların yapılmaması na biz odaklanmalıyız Dolayısıyla ben Kemal Beyin helalleşme çıkışını önemsiyorum nasıl demokratik bir sistem kurmak için bu ucube sistemi değiştirip onun yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmemiz gerekiyorsa aynı zamanda da toplumsal barışa ihtiyacımız var ve bu toplumsal barışa giden yollardan bir tanesini helalleşme konuşamadığımız acılarımız ve farklı gruplar arasındaki bu kan davası sürdükçe demokrasiyle öğretilen bir toplum olma ihtimalimiz çok düşük dolayısıyla muhalefetin bu yaraya neşter vurması çok önemliydi ama artık görev sivil toplumda muhalefet partileri daha şu noktada bozulan ekonomiye yeni bir rejim inşa etmeye ve tabi bu rejimi inşa edebilmek için önümüzdeki seçimi kazanmaya odaklandı. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.